0: Du hører en podcast fra NRK. Det er urolige tider, og kanske kan disse tidene være en mulighet som vi kan bruke til å lære oss å snakke bedre ihop. Vi har godt avmøttet uenighet og motstand, men uenighet det ender ofte med verbal skyttegravskrig, och som vi vet, det som verre og mer alvorlig er. Meningsutveksling ender ofte i krangel, men det trenger ikke å bli sånn. Det mener du, Øyvind Kvalnes, forfatter og filosof. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du har skrevet boka «Filosofisk førstehjelp». For det første, hva er egentlig den type førstehjelp?
1: Filosofisk førstehjelp handler om å hjelpe hverandre til å sortere tanker og snakke sammen på en skikkelig måte, på en saklig og avspent måte, og jeg har skrevet boka om filosofisk førstehjelp, fordi jeg har ergret meg over at mange samtaler i vårt samfunn er veldig sinte og aggressive, mm. og jeg jag tänkte at vi kan bedre enn dette här.
0: Rett så kan vi bedre enn det. Og, ja. ja
1: Så jeg, jeg håper at jeg kan være med på å mobilisere folk til å ta sig sammen Og møte hverandre med respekt når de skal ha en meningsutveksling Og at vi lærer oss å også respektere de som har andre oppfatninger og meninger enn det vi har selv mm. Og som du sa så blir det fort skyttegravskrig og arenaen overlates til de mest harhude blant oss og det er ikke nødvendigvis de klokeste i samfunnet.
0: Nej. Vi, vi skal komme tilbake til flere eksempler på, på dette. Det som, vi skal, kan vi dykke inn i det filosofiske først? Hva slags erfaringsbakgrunn finner vi i, i filosofien for å skape et bedre debattklima?
1: Jo, dette går tilbake til Sokrates og antikken. Det å møtes på torget og snakke sammen på en skikkelig måte. Mm. Og bruke argumenter og lytte til hverandre og gi hverandre plass. Så dette har egentlig vært kjernen i filosofi i flere århundrer. Og jeg prøver å vekke det opp igjen på et vis da. Mm og jeg har blitt inspirert av gode gamle Arne Ness som og det er en spesielt en setning fra hans bok Livsfilosofi som jeg har festet meg ved, han sier at i en atmosfære av vennlighet så tåler man mye fra andre og for meg så er det en som snakker veldig til vår tid og har noe viktig å si til vår tid, nemlig at vi trenger motstand og friktion, når vi har nye ideer, men det må komme på en på en vennlig måte Uh, og jeg, jeg tror som sagt at her kan vi mye bedre enn det vi gjør i dag.
0: Flere steder i, i boka så minner du oss på, om at inn, på vei in i en diskussion, så har vi gjerne en tendens til veldig stert å fremme vårt eget uh, syn som et slags både bakteppe og en gjennomgangsfarge. Hvorfor gjør vi det?
1: Det er jo ikke godt å si, men, men uh, jeg har en fornemmelse av at uh, debattklima i samfunnet er preget av at vi bruker sosiale medier, hvor tonen er väldigt hard og uforsonlig, og hvor vi ofte ender i små sirkler av, menings, altså av folk som mener akkurat det samme som oss selv. Og så er jeg redd for at vi tar med oss noe av den harde tonen in i debatter som vi har over kafébordet eller i andre sammenhenger også. Så eh, det går an å mobilisere mot det der, tenker jeg. Altså, vi, vi vet at mennesker kan få til saklige gode samtaler. Og en av de tingene jeg er opptatt av da, er at vi lærer oss å være mindre skråsikre. For jeg mener at eh, vi gjerne kan være flinkere til å si at «Dette er jeg usikker på. Jeg trenger å høre på vad du har å si før jeg gjemmer opp en, en bestemt mening i saken». Mm. Så det med å dempe på den skråsikkerheten tror jeg er noe vi kan ha stor glede av.
0: Og så er det jo sånn at man møter jo kanske ofte sterk uenighet i det daglige. Det kan være i et familiebesøk for eksempel der man etter har en ganske klar mistanke om at gammel onkelen har litt sånne småbrune tendenser. Men hvordan skal du si det og møte det på en forståelsesfull måte? Ja, det
1: finns forskjellige strategier når du møter mennesker som mener noe annet enn deg selv. Og du kan for eksempel styre samtalen inn på noe som er trygg grund for begge. Du trenger ikke nødvendigvis å konfrontere og, og kjøre på i den retningen. Så du kan velge å konversere, som jeg har kalt i boken. Da. Så er det et sted være en stund, og så kan det hende at du senere har lyst til å å utfordre og være mer liksom, tydlig på at her har du noen tanker og meninger som du burde kanske ta opp til ny vurdering. Men jeg synes det er helt legitimt at å snakke med folk, jeg vet at folk har en helt annen politisk farge eller har andre synspunkter på kontroversielle ting, og men jeg synes det er for enkelt i mange av de tilfellene å kanselere og si at mm. det der mennesket der borte eh, avviker så mye fra, fra mitt ståsted at jeg kan ikke ha noe som helst kontakt med den personen.
0: Mm. Du foreslår en plakat for saklig samtale. Hva sier denne plakaten?
1: Den tar opp igjen tråden fra Arne Ness, for Arne Ness hadde sin saklighetsplakat som han lanserte etter 2. verdenskrig, og jeg tenkte at det er på tide å se på den på nytt. Hans plakat handler mye om vad man ikke skal gjøre, for exempel at man ikke skal gjengi andre sine standpunkter på en tendensiøs måte, at det skal være saklig gjengitt, at ikke man ikke karikerer den andre, Uh, og det har jeg beholdt, og så vil jeg, vil jeg i tillegg si at vi skal møte andre med respekt. Og, og så har jeg stort tro på dette med å uh, med egen usikkerhet. Mm. Og da, det er en måte å senke garden på. Det er farlig, for du risikerer jo å få deg på tygget. Uh, men, uh, men jeg har tro på uh, å eksperimentere med det, og så se hva skjer hvis jeg innrømme for den andre parten at uh, her er jeg selv om jeg sikker, så jeg vil gjerne lytte til vad du har å si om dette her.
0: Du, du bruker for eksempel ME-debatten som et eksempel. Fortell noe om hva som skjedde under ME-debatten.
1: Jo, den har jo jeg kikket på fra utsiden. Jeg har ikke tatt noe standpunkt, men jeg har opplevd at uh, partene i den debatten... Uh, Eh, bruker hareskytt og beskyldninger og eh, er veldig uforsonelig, selv om man, man ser nærmere etter. Så, dette handler jo om er det fysiske eller psykiske element, eh, årsaker. Eh, så viser det seg at nesten ingen mener at det bare er fysiske eller bare er psykiske årsaker, så det er nok av grundlag grunnlag egentlig, i denne debatten til å til å närmare varandra och till att ha en, en mer avspänd samtale. men det syns här ser i andre sammanhanget också att eh där onödigt har ordbrott. Ehm mm. ja glad i att resa till Odda, industristede men det som skjemmer lokalmiljøet er at de har en lang tradition for å være utrolig kjipe mot hverandre i ordbruken. Så det er også en, et sted hvor jeg har liksom lekt med tanken om å, å, å stemple opp noen sånne saklighetsplakater på lykket i stolpen, så ta det videre derfra. Jeg tror ikke det er nok i sig selv, men at man kan... Prøve å få Oddingene inn på et, et mer konstruktivt spor.
0: Hva, hva tror du folk i Odda tenker og føler når de hører det så direkte?
1: Det er jeg veldig spent på. Jeg har venner og kjente i Odda, og jeg har spurt dem, hvor kan jeg reise trygt tilbake til Odda nå? Og de sier, «Tja, det kan du vel kanskje gjøre.»
0: Hvordan, hvordan ska vi få folk i Odda til å høre med begge ørene nu, og kanskje også og, at, at du sier ting på en annen måte?
1: Uh, nei, det er krevende. Altså, dette, uh, jeg har en islandsk filosofvenn som sier at uh, dette sitter dypt i sjela. Mm. Dette her uh, er koblet til uh, historie og industri, historie. Uh, en jargong som har festet seg, men som jeg vet skremmer vannet folk og får folk til å flytte fra, fra Odda, så uh, det er definitivt noe de kan uh, ta tak i og uh, mobilisere bedre krafter og jeg, som sagt, jeg tror de kan bedre. Jeg tror de også har i Odda har uh, resurser til å gjøre dette på en bedre måte.
0: Du uh du foreslår rett og slett at vi, at vi hører bedre, at vi legger ting på bordet på en ordentlig måte. Men er det lettere sagt enn gjort? Er ikke det slik at vi ofte havner i den der cirkeln likevel? Jo,
1: og jeg liker å skille mellom det å lytte og det å høre. Altså, lytting er en aktiv handling. Så det å, å høre på Studio 2 er noe annet enn å lytte til Studio 2, for det, det krever mer eh, konsentrasjon og innsats for å få med seg eh, hva er det som, som foregår nå. Eh, og det, det er mange av oss som går rundt og tenker at vi er sabla gode lyttere, men så er det mer krevende enn vi er klar over, og det prøver jeg å skrive noe om i boka også, at det er noen, noen, noen konkrete ting du kan være opps på når du ska prøve å være en god lytter. For eksempel at du gjerne kan gjenfortelle det du har hørt en andre si med dine egne ord for å sjekke ut, har jeg forstått deg riktig nå? Så det finns en del konkrete ting vi kan gjøre, og vi kan bli flinkere til å ikke tänker så mye på hva er det neste jeg skal si nå. Mm. Uh, vi blir fort sittende og er litt sånn smådistraherte når andre snakker, det vi tänker at uh, snart er det min tur, snart skal jeg hoppe inn, og da må jeg ha en setning klar. Uh, mens uh, en god lytter uh, har oppmerksomheten rettet mot uh, den andre som snakker.
0: Det sier altså Øyvind Kvalnes som akkurat har skrevet boka Filosofisk Førstehjelp Tusen takk for at du kom i studio 2 Veldig hyggelig å være her Du har hørt en podcast fra NRK De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio